0: Etage tiefer.
1: Kira, du. Ähm, Kira hast ist nasse mit dem Pferd heute hergekommen.
2: <lacht> genau, ich bin heute ja, mit einem einem Hobby dachte ich. Mit einem nee, auf dem Esel. Ach so, mhm. genau. Ähm, auf dem Zebra. Das wäre super lustig im Schnee. Man muss ja sagen, wir sind gerade in Köln bei ungefähr 40 Meter Neuschnee. Für Stadtverhältnisse? Also ich Ungefähr. würde sagen, es sind
0: wirklich 15 Zentimeter. Es ist schon krass. Innerhalb so zwei Stunden gefühlt gestern.
3: Erster mhm. Nachmittag
0: hat es angefangen zu schneien und der ganze Zeit, ich bin ja WDR4-Hörerin, stolz. Mhm. Und die haben die ganze Zeit auch schon den Tag davor gesagt, es wird schneien, es wird Unwetter geben, ne? Schulen fallen aus, all sowas. Und ich dachte mir so, was ist, was habt ihr denn für Probleme? <lacht> Hallo? Hä? Naja, und dann hat es irgendwann halt angefangen zu schneien. Und dann dachte ich mir aber trotzdem so, weiß ich nicht, ob deswegen die Schule ausfallen mhm. muss. Ja, das war in Niedersachsen nicht. nicht so.
2: Wir sind bei solch so einem Wetter noch wir sind ja 40 damals Kilometer
0: noch zur
1: Schule
2: gegangen. Ja. Ja. Wie seid denn ihr
0: heute zur Arbeit gekommen?
1: Ich bin äh, Bahn gefahren und es lief gut, überraschenderweise.
0: Ich bin zu Fuß gegangen wieder. Wirklich? Aber wow. mit Hindernissen? Ähm, ja. Schnee. <lacht> das stimmt. Aber noch dazu, ich bin am Montag war ich auch hier und bin da auch hierher zu Fuß gegangen. Mhm. Und hatte da aber meine Dogmatens an, die ich euch auch schon feierlich präsentiert habe. Mhm. Und habe mir natürlich, wenn du eine Stunde hin und eine Stunde zurück gehst, die ekelhaftigsten Blasen gelaufen, die man sich vorstellen könnte. Du hast ja auch noch Plateau-Dogmatens. Mhm. Das ist noch nochmal eine Stufe drüber. Ja. Das sind keine Laufschuhe, das sind Stehschuhe. Aber an sich die erwachsenere Entscheidung bei dem Wetter oder mhm. bei der, ja. dem, dem Monat, Monat mhm. diese Schuhe anzuziehen, wenn du halt lange draußen bist. Naja, dass es halt Docs sind und ich mir davon halt meine Füße kaputt mache, anderes Thema. Deswegen habe ich mir heute gedacht... Nehme ich mir doch eigentlich einfach wieder meine Sneaker. Weil es wäre viel besser, wenn ich dann zur Arbeit gehe. Ja, dann stand nicht da draußen und dann war ja Schnee. Seit das ich bin mit meinen mein New Balance, bin ich jetzt durch äh, 30 cm hohen Schnee gegangen. Aber es hat funktioniert. Richtig. Ich bin nicht hingefallen. Aber was sehr süß war auf dem Weg dahin, ganz viele Leute haben Fotos gemacht. Es war ganz so, alle, die ja, zu Fuß ja. gegangen sind, alle sind immer kurz stehen geblieben. Hier ist eine Pflanze, wo irgendwie so 10 cm drauf sind. Ganz toll. Ich natürlich auch. Ganz das sieht Fotos. auch wirklich
2: wunderschön ja. aus. sieht wunderschön aus.
0: Also es ist richtig... Und ich habe das Gefühl, mhm. es ist das erste Mal, seitdem ich hier wohne. Kann das sein? Hattet ihr In den letzten zwei Jahren könnt ihr euch daran erinnern, dass hier Schnee lag? Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal überhaupt solchen Schnee gesehen
1: habe. Ich ah. glaube,
2: vor so drei Jahren oder so gab es hier ja auch einmal hohen Schnee. Aber ich glaube, der war gar nicht mal so hoch. Also es ist schon oh, außergewöhnlich. Ja. Es war ein neues Bild von Köln, was da, <kühlt> mir da äh, bereitet wurde. Noch weißer als sonst. <lacht> ich bin ja mit dem Pfarrer, der ich <lacht> <bekomme>. <lacht> Und es, ich sag mal so, ich wohne in einer Ecke, wo man selber den Schnee schippt, wo jetzt nicht irgendwie ein Wagen durchfährt und die Straßen und die Wege freimacht oder keine Ahnung was. Ich habe gestern Abend Schnee geschippt, schon dreimal. Heute Morgen ähm, musste ich das zum Glück nicht mehr übernehmen. Mhm. Aber ich habe mein Fahrrad dummerweise draußen stehen lassen. <lacht> und ich habe so ein Hollandrad mit so einem ganz, ganz tiefen Fahrradkorb vorne drin, der natürlich bis oben hin mit Schnee voll war. Und ich habe ihn angeschaut und dachte mir... Mache ich es oder lasse ich es so? Und habe mich für so lassen entschieden, ja. um dann beim Fahren oder vielmehr Schlittern zu merken, dass ja natürlich bei jeder kleinen Hückel, Hügeligkeit, ja. jedem kleinen Huckel, der Schnee aus meinem Korb rausfällt, auf mich drauf. <lacht> Darum kam ich komplett weiß hier bei der Firma an, bin zum Glück vor der Auffahrt noch abgestiegen, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt hier noch hinfalle, super peinlich. Peinlich, vor allem, weil da vorne auch zwei ähm, Mitarbeiter der Firma standen, die so wirklich wie so Wärter und einem Schneeschipp <lacht> und einem Besen da standen und gefühlt gejudged haben, wer denn jetzt als nächstes hier reinkommt. Ich bin, glaube ich, auch die Einzige mit dem Fahrrad. Ja. Und als ich ankam, bin ich unserem Chef Philipp Käsbohrer liebe Grüße begegnet, oh. der mich nur anguckte, Kopfschüttel und sagte, naja... <lacht> Naja, und das habe ich mir auch gedacht, ehrlich gesagt. <lacht> naja, gut,
0: hm. abgenickt. Du hast es geschafft. Ich habe es hier geschafft. Finde ich so also lustig. Aber gut, dass du es gemacht hast. Hallo, hallo Kira. Hallo, ich Kira. Ich habe auch Schönen, dass du
2: einen, so einen leichten Hitzeanfall. Ich komme noch gar nicht klar. Da, wir müssen
0: ja schon auch also offenlegen,
1: dass du jetzt nicht so krass weit weg entfernt sind. Jetzt mach das
2: nicht runter, Hannah. komm. erstmal erst mal runter.
0: Also die Außerdem die Lebensangst. Äh, Kommt auch dazu. Die Lebensangst kommt dazu. Die, die Lebensangst? Das ist, das ist irgendwie das falsche Wort, ja. oder?
1: Das ist so wie mit Platzangst. Ähm. Dass Platzangst doch irgendwie die Angst vor großen... Das Existenzangst? Ist und nicht... Das ist doch Nein. Was willst du hier weiß. für Ängste Todesangst? gerade Todesangst?
0: Nee, Todes, Todesangst. Ich, also ich, also ich glaube, es ist die Todesangst. Die, die Angst vorm Sterben. Die Angst davor, zu sterben auf dem Weg hierher.
2: Ja, aber wenn Platzangst die Angst vor großen Räumen ist, dann ist Lebensangst auch die Angst vom Tod, finde ich.
0: Hä? Nee. Hm.
1: Nein, 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 Na, ja, das dann dann genau. Nee, aber ich sehe das ja genau andersrum, weil wenn... Schatz ähm, ist die Angst vor kleinen Räumen. <lacht> da müsste doch Lebensangst die Angst vor dem Leben
0: sein, weil dann Leute es immer... Hm. Was auch, ehrlich gesagt, viel sinnvoller ist. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe noch eine ähm, Beobachtung zum äh, Schneeschippen, mhm. weil du hast ja gerade so angekündigt, dass du das gemacht hast. Ich habe heute ein paar... Mittelalte Männer dabei beobachtet, wie sie das gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, die hatten Spaß.
2: Ja. Ich glaube nämlich auch.
0: Ich glaube nämlich, das macht richtig Spaß. Du hast so echt mal einfach so ein paar Minuten Zeit für dich. Klar, du musst ein bisschen früher raus, um das zu mhm. machen. Aber das ist doch wie, na Rasenmojen ist ein schlechtes Beispiel. Irgendwie, also es sah auf jeden Fall spaßig aus und so, so nach einer, nach so zehn Minuten Ruhe. Ich
1: glaub, also ich
2: hatte keinen Spaß. Okay. Aber ich glaube, mittelalte Männer haben daran Spaß, ja. ja.
0: Ich glaube, es macht auch
1: mehr Spaß, weil es im Gegensatz zu sowas wie Rasenmähen nicht so oft passiert. Mhm, also das Vor allem hier. Also ich muss sagen, ich habe in meinem Leben einmal Rasen gemäht. Mhm. Deswegen hatte ich daran auch sehr viel Spaß. Mhm. Ähm, es war auch vorletztes Jahr oder so. Ähm, noch nicht so lange her. Und dann macht es ja viel mehr Spaß, wenn mhm. du es nicht so oft machst.
0: Ich habe noch nie Rasen gemäht. Ich habe aber jetzt uh. gesehen im Botanischen Garten, da gibt es... Äh, Roboter-Rasenmäher. Mm. Mhm. Und zwar wie zwei. Die Staubsauger. -Fläche. Genau, wie die Staubsauger. Die halt so über eine große Fläche ähm, fahren. Und die haben so kleine Garagen. Das ist mir letztens letztens aufgefallen. Das heißt, die haben da... Ich weiß auch nicht genau, wie die die schützen, weil die fahren dann ja... Also so im Sommer sind die da die ganze Zeit rumgefahren. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ey, kann man doch einfach mitnehmen? Aber gut, vielleicht haben die auch so ein...
2: Die haben bestimmt eine Alarmanlage. Ja, genau. Aber also, was wollen die denn tun? Jetzt sind halt den Mund zu. Nimm sie mit. <lacht> Aber ich stelle es mir vor, es hätten die sehr spitze Zähne. Würde ich nicht demonstrieren. Das ja, stimmt. Nicht. Aber generell denke ich mir das auch immer. Also, also ich wundere mich immer, dass nicht mehr Sachen mitgenommen werden. Sowas wie der Rasenmäher. Ja. Oder auch Einkaufswagen. Da packt man ja diesen Euro rein. Aber ja. dann denke ich mir halt immer, ein Euro für so einen ganzen Wagen ist halt ein sauguter Preis. Aber was
1: machst du damit?
2: Also vor allem,
0: wenn du jetzt
1: in so einer Wohnung wohnst. Mhm. Den schleppst du ja nicht hoch. Also
2: ich glaube, zu
0: WG-Zeiten hätte ich das gemacht. Es gibt auf jeden Fall eine ganz bestimmte Menschengruppe, die das tut, ja. die äh, Einkaufswagen klaut. Die, die mhm. auch nicht so hochtragen müssen. Genau. Und ähm, ich, äh, wie wir haben früher an Osterfeuer, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht schon verjährt ist, ich rede hier einfach mal aus Ironie, ähm, <lacht> haben ähm, wir so äh, für so längere, also wir im Sinne von junge Leute aus Salzgitter, mhm. die ähm, Lust hatten, Alkohol zu trinken. Mhm. Äh, wirklich jedes Jahr an Osterfeuer wurde ein Einkaufswagen einfach wie als wäre es das Normalste der Welt genommen. Da wurde dann das ganze mhm. Getränk reingetan und dann sind wir damit in die nächsten Dörfer. Ach so, ich dachte jetzt, du sagst, ihr habt da drin das Feuer gemacht. <lacht> wir sind zwar in Selzgitter, aber nicht in der Steinzeit.
2: <lacht> aber das habe ich auch schon häufiger gemacht, aber ich ja. habe den dann sogar wieder zurückgebracht. Ah, okay, krass. Oh, ja, die standen dann halt so einfach irgendwo Liebe. rum.
0: im in, 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 in Kackdorf. Ja. <lacht>
1: Ich bin ähm, am Samstag das erste Mal in meinem Leben bei einem Krimi-Dinner oh. und ich bin sehr gespannt. Das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ich freue mich wirklich absurd. Das ist auch mit Verkleiden und so. Und du liebst Verkleiden. Und ich liebe Verkleiden. Und jetzt kann ich es ja sagen, weil ähm, der Podcast danach rauskommt, ich bin die Mörderin. Und wow. ich habe panische Angst davor, dass ich es verrate. Deswegen bin ich gerade sehr froh, dass ich es jetzt hier in diesem ähm, mhm. Raum schon mal anvertraut habe, weil ich das weiß nicht, wie ich damit umgehe. Wie funktioniert das? Keine
2: Ahnung. Okay. Ähm, ich erzähle es dann danach, würde ich sagen. Gut. Also es bekommt jeder aber vorher eine Rolle zugewiesen.
1: Genau. Ich bin ähm, Brigitte äh, Voll Dupont. Voll schwer zu sagen. Bitte? Brigitte Dupont. Ich bin eine ähm, in New York ansässige, französischstämmige Modeverlegerin. Mhm. Ich, meine Schwester ist auch involviert in, in diesem Krimi-Dinner, also meine fiktive Schwester, äh, die irgendwie irgendwas in der Politik macht. Und die ist verheiratet mit meiner geheimen Affäre auch noch. Und ich weiß noch nicht warum, aber ich habe anscheinend irgendwie eine Schauspielerin umgebracht. Mhm. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Aber ich fühle mich schuldig. Das ist schon mal schlecht.
2: Naja, aber das wirkt, wirklich Es hättest du nicht die besten Voraussetzungen für dieses krimi die die, Dinner.
1: Dinner.
2: am Samstag. Was gibt es zu essen?
1: Ich habe keine Ahnung. Also es ist wirklich... Ich freue mich richtig, weil ich habe ähm, so eine Einladung bekommen und da steht dann einfach, dass ich am Samstag um 16 Uhr zu Hause abgeholt werde und ich soll mal für
0: eine Übernachtung packen. Ich, ich weiß was, nicht, was what? das bedeutet. Ist das ein Kindergeburtstag? <lacht> <lacht> ich hoffe. Oh Mann, das müsste man eigentlich mal wieder machen. Ein Kindergeburtstag? Ja, die ja. waren immer das so Das habe ich aufwendig. letztens auch gedacht.
2: Man hat sich gar nicht drüber gefreut, weil man das letzte Mal so ein Sleepover gemacht mhm. hat oder so ein Kindergeburtstag. Ich habe tatsächlich letztes Wochenende ein Sleepover gemacht.
1: Das ja, schön, dass kein... du
2: ein tolles Leben hast. Ja.
1: Aber es war ohne Geburtstag.
2: Wollen wir vielleicht mal ein Kindergeburtstag ohne Kinder feiern? Was war euer bester Kindergeburtstag? Hattet ihr so, es, es gab ja
1: unterschiedliche, auch wieder natürlich ein Klassending, es mhm. gab ja so ähm, Kinder, die
0: bei McDonald's Geburtstag mhm. gefeiert haben oder im Kino oder so oder mhm. habt ihr zu Hause gefeiert? Ich fand so Geburtstage bei McDonald's schon ziemlich geil. Also ich habe selber nie gemacht, aber wenn ich bei anderen eingeladen war, fand ich das immer cool. Ich, ich fand die
2: immer richtig kacke, weil man konnte sich ja nicht bewegen. Du ja, warst ja in dieser kleinen Ecke und ich kann man sich kaum vorstellen. Ihr ein sehr hibbeliges Kind. <lacht> <lacht> und darum war das nichts für mich, in so einer Ecke zu sitzen oh. und auch noch was zu essen, was ich nicht mochte. Ja. Ah, du stimmt, hast du hast ja nur gesund nicht? gegessen. Ja, ich weiß. Oh ja so nein, Kackkind.
0: Oh, das ist ja kacke.
2: Haben ja. die Obst bei McDonald's?
0: Ja, so Apfelschnitten.
1: Also geschnitzt. <lacht> geschnitzt.
0: Apfelschnitze. Wir haben, also mein Lieblingsgeburtstag, ich, also ich habe schon immer coole Geburtstage gehabt. Ich glaube, an denen, an denen ich mich am positivsten erinnere, war in einem Funpark. Mm, oh, Und krass. Äh, das war, glaube ich, so, boah, wie alt war ich da? Fünf, sechs? Also auf jeden Fall noch sehr jung. Und ich habe mir das dann, also weil ich das Wort Fun nicht kannte, <lacht> habe ich mir das immer gemerkt mit Pfannkuchenpark. <lacht> Oh Gott, Deswegen erinnere so ich mich so, so gut daran, dass wir so, können wir in den Pfannkuchenpark <lacht> zu meinem Geburtstag? Und so ganz süß. <lacht> ja, so diese wenn dann so ganz bunte Türme aus Plastik, wo man so hochklettern ja. kann und dann sich in so ein Bällebad schmeißen kann und da so, so rum, rumtouren kann mhm. und sowas. Das hat mir immer richtig Spaß gemacht. Deswegen, das, war, ähm, das war einer bei der Besten. Und das ist auch geil für die Eltern, oder? Ich meine, die müssen ja einfach nur daneben sitzen. und Ja, halt aber auch toll. war laut. Oh. Ja, das stimmt. Auch und das es auch ist da auch riechen muss. Uh. Wobei Kinder schwitzen nicht. Das stimmt. Aber die waschen <lacht> sie auch <ja> nicht so gut. <lacht> <lacht> also das, das ist ja auch die Aus. Aufgabe der Eltern,
2: oder? <lacht> Kommt aufs Alter, der Kinder, <lacht>
1: würde
0: ich sagen.
2: Apropos, oder hast
0: du.
1: Moment, noch ich will erst wissen,
2: was Hannas besser Kindergeburtstag war. Ah, ja, war. stimmt, ja. Ähm,
1: wahrscheinlich erinnere ich mich natürlich total viel falsch. Meine Eltern hören ja zu, ihr könnt mich gerne berichtigen. Ich weiß nicht, ob ich es <lacht> aber in den Fact-Check inkludieren werde. <lacht> <lacht> ähm, aber ich erinnere mich noch daran, dass ich einmal auch so ein. Detektiv-Krimi-Geburtstag hatte. Da kam dann so, so ein Entführungsbrief äh, mit so einzeln ausgeschnittenen Buchstaben aus einer Zeitung, wisst ihr. Und dann, ich weiß nicht mehr, was die Geschichte war, aber auf jeden Fall sind wir durch dann... So eine Schnitzejagd. Ja, genau, eine ja. Und dann sind wir auch durch den ganzen Ort und es war so cool, weil wir sind dann am Ende sind wir bei einem ähm, Haus rausgekommen, bei dem wir klingeln mussten, dass ich wirklich nicht kannte, das Haus. Und dann hat sich herausgestellt, dass da, ich glaube, die Praktikantin oder so aus dem Kindergarten gewohnt hat. Und dann sind wir da rein und dann waren da vorbereitet irgendwie sowas wie Pizzabrötchen oder Toast Hawaii, irgendwie sowas in die Richtung. Und das fand ich so geil. Meine Eltern haben wirklich die besten Kindergeburtstage äh, veranstaltet. Also toll. es war immer irgendwie zu Hause und aber immer richtig mit Geschichte und so. Also ähm, offiziell hier vielen Dank, es war immer ganz toll.
2: Ich habe immer zu Hause Kindergeburtstage gefeiert. Der coolste war, als wir den ganzen Flur mit Luftballons gefüllt haben und dann da immer reingerannt sind. Oh Gott. da hab, Das ja, war cool.
1: Mein, also ich habe ja schon mal erzählt, ähm, dass mein Elternteil aus der Sexualpädagogik ist mhm. und bei uns gab es dann keine aufgeblasenen Luftballons, sondern Kondome. Das ist nicht wahr. Doch, das ist wahr. Oh mein,
0: ich Weil bin die gar gab's nicht kostenlos. so überrascht. Die gab es kostenlos bei der Arbeit. Ich finde das extrem Props. offensichtlich, du hast recht. Aber, dass das nicht das Teil von ne? Sex
2: Education war. Wirklich, Hallers Leben ist Sex Education. Ja. Das macht mich so stinksauer. Da Weil muss ich jetzt
1: sagen, also sorry, aber meine Eltern waren nicht so gut angezogen wie die Mutter bei Sex Education. Okay. Okay. Aber mögen das deine Haus, Eltern die also,
0: Serie? Haben sie die gesehen? Äh, ich glaube, sie finden sie Okay, okay. Okay. Ja, aber die ist ja auch einfach nur turbokrank. Die also ist, die Frau. Die ist so cool. Ja. Und auch der, das Haus sieht so geil aus. Ja, alles Leben. daran ist einfach perfekt. Das ist auch die beste Serie. Einfach meine Schwester guckt das. Ich finde das so gut. Die ist 17, 18. Guckt halt die gleichen Serien wie ich mit 25, 26. Aber ich muss sagen, die neue Staffel, ich habe aufgehört. Ja, die, die neue Fall. Staffel war leider nicht so gut. Aber die davor sehr, sehr gut. Und ich finde das cool, dass es das gibt. Es ist sehr gut, dass es das gibt, finde ja. ich auch. Ich habe eine Nachricht bekommen, äh, Thema äh, Handschuhe und Frostbollen. Mhm. Und äh, ich habe Kira jetzt
2: schon gesehen. Ihr da draußen bräuchte ich keine Sorgen mehr machen. Kira hat jetzt Handschuhe. Ich Was trage für jetzt welche? Handschuhe. Ja. Ähm, so welche wie du hast, so neoprenartige Handschuhe. Ah. Ich muss sagen, ist genauso wie erwartet. Am Anfang kommt die ganze Zeit noch kalte Luft durch. Man denkt es bringt ja nichts. Und auf einmal sind die Hände ja. viel zu warm.
0: Mhm.
2: Aber okay. Immerhin keine Frostbollen.
0: Und sie werden nicht nass. Ja, das stimmt. Übrigens, äh, Thema Vorsätze nochmal ein anderes Thema. Ich hatte ja zwei Vorsätze. Ähm, <lacht> Stopp! Also da muss ich kurz äh, eingreifen,
1: damit ihr euch, damit ihr das quasi euch, vor euch sehen könnt, was hier gerade passiert. In dem Moment, in dem Marilina sagt, das Thema Vorsätze, nimmt sie ihre linke Hand, streckt den Zeigefinger nach oben und er ist eingebunden in mindestens zwei Pflaster, würde ich sagen. Das ist
0: wieder so ein Fingerpflaster? Ich hatte ja noch welche über. Ah, okay. Die sind dann ein bisschen länger auf der einen Seite, damit man sie doller umbinden mhm. kann. Mhm. Man muss sagen. Ich habe nicht ganz verkackt, weil es gibt äh, ja, es gab ja zwei Vorsätze, die ich hatte unter anderem, ich hatte ja irgendwie 20 Vorsätze, ich kann niemals alle davon erfüllen, aber eins davon war neue Messer.
2: <lacht> Stopp. Ist das eine Verletzung der Woche? <lacht> ja.
0: Die Verletzung der Woche. Naja, ich habe jetzt neue Messer. Das <lacht> habe ich erfüllt für mich und bin sehr froh damit. Ich bin
1: irgendwie traurig, da wollten wir mir nicht zusammen Messer kaufen gehen, alle?
0: Ja, ich habe leider nicht, habe leider keine Zeit gehabt. Außerdem bin ich gerade die ganze Zeit im Homeoffice und Homeoffice ist Online-Shopping-Zeit. Das ist leider einfach so. <lacht> da musste ich dann einfach mal ein bisschen was bestellen und habe ähm, mir tatsächlich sogar zweimal diese Woche einen Finger geschnitten. Und habe jetzt auch wieder dann angefangen, weil die Messer halt so scharf sind, weil die ja, halt einfach gut sind. Ja, dann ist das einfach schnell. Und das Problem ist... Nein, du musst schon den Finger treffen, ne? Also das ist dann egal, ob das, Finger, äh, das Messer spitz oder stumpf ist, ja scharf oder stumpf. Ich, das passiert bei mir halt immer beim Apfelschneiden und Birnschneiden für mein, mhm. für mein Frühstück. Und ich habe jetzt mich dazu entschieden, Soweit ist es jetzt mittlerweile, weil ich glaube, ich verblute halt sonst bald, wenn ich halt auch immer wieder die gleiche Stelle aufschneide. Mhm dass ich jetzt nur noch mit meinem ich weiß nicht ob ihr die kennt diese Zerhäcksler, wo man also da, damit kann man auch Zwiebeln schneiden. Wie so sowas in der Art nur elektronisch. Ah ja, okay. Wow. Ja. Erst hatte ich das auch mit dem, äh, dem Dings, das war super. Mhm. Kein nicer, Dicer, sondern halt ein drehendes äh, Rad ah, ja. mit ähm, Klingen, mhm. drei Klingen und damit wird dann halt alles zer zerschnibbelt. Damit arbeite ich jetzt wieder, damit Sehr ich gut. mir nicht in den Finger schneide. <lacht> ja. Sehr gut. Aber, anderes Thema, äh Frostbollen. Mir hat nämlich eine Hörerin geschrieben. Apropos Finger. Apropos Finger. Ja, äh, Hände sind einfach meine äh, Baustelle. Dass sie ähm, auch das Problem hatte mit ähm, so sehr empfindlichen Fingern im Winter. Und dass die halt so angeschwollen waren. Bei mir ist es jetzt auch nicht so gewesen, dass, die, dass ich irgendwie so einzelne Dinge, so wie du letzte Woche, <lacht> einzelne Pusteln hatte. Sondern, dass halt einfach alles immer so angeschwollen war, gefühlt. Mhm. Und. Dann hat sie aber aufgehört zu rauchen und oh. seitdem ist das nicht mehr so. Und jetzt guckt euch meine Hände an. Aber hattest du Handschuhe an? Ich rauche ja nicht mehr und die sehen okay aus. Die sind nicht, die halt. Mhm. Ich habe dieses Jahr diese Probleme nicht, weil ich einfach nicht mehr rauche. Das heißt, vielleicht waren die Frostbeulen einfach ein. Äh, das Raucherhände Raucherproblem, Was? weil ich halt immer in der Kälte mit dem äh, mit den Händen dann frei war. Und ah, okay. der Puls und die Ver Zer Durchblutung ja auch voll schlecht ist, wenn man raucht. Also Kira schmeißt deine
2: Handschuhe wieder weg. Ja. Du rauchst nicht. Ich rauche nicht. Ich bin nicht Raucherin. Deshalb glaube ich nicht an Handschuhe. Ja. Weil ich nicht Kann natürlich
0: auch einfach voll gelogen sein. Und es liegt einfach daran, dass es diesen Winter
2: wärmer ist als sonst. Oder ist es ist irgendwie die Kombi. Ja, Ja, aber es klingt schön. Mhm. Sonst müssen wir das nochmal wissenschaftlich prüfen lassen. Stimmt. Stichwort wissenschaftlich prüfen lassen. Uh. Hanna, hast du heute einen Fact-Check dabei? Nee. oh Gott. Weil ich hätte nämlich einen kleinen dabei. Ja!
0: Yeah.
2: Fact-Check Kira. Aber auch nicht von mir, sondern mhm. von unserem Außenkorrespondenten. Juhu, Dr. Nein. Jens Völl. Oh. Denn wir haben letzte Woche darüber geredet, ob es denn unterschiedliche Lerntypen gäbe. Ah, ja. Weil Marie lernt häufig damit, dass sie sich einfach alles aufnimmt und als Podcast hört. Ich muss mir alles visuell wild aufmalen und viel zu viel Zeit da reinstecken. Hannah kann sich einfach Dinge merken, weil sie schlau ist. Ich weiß nicht mehr, ob es dein Lerntyp war. Ich schlafe ein. Du schläfst ein, genau. Du schläfst ein, das war's. Und es gibt tatsächlich wissenschaftliche Ansätze dazu, ob es Lerntypen gibt oder nicht. Aber das kann Jens besser erklären.
3: Ja. Die Idee der unterschiedlichen Lernstile ist, dass es Leute gibt, die entweder besser durch Zuhören lernen oder durchs Zuschauen oder durchs machen oder durchs lesen oder selbst aufschreiben. Äh, überraschenderweise gilt diese Idee dieser unterschiedlichen Lernsysteme in der Psychologie derzeit als verworfen. Ähm, das kam daher, dass ähm, viele Schulen solche Systeme eingesetzt haben und es den Kindern selber überlassen haben, wie sie gern lernen würden. Und da gab es 2009 eine große Studie, die schauen sollte, ob das denn dann auch was bringt, ob das zu einem höheren Lernerfolg führt. Äh, und die Studie hat gesagt, nee, das bringt nichts. Also die Kinder lernen nicht besser wenn man sie aussuchen lässt, auf welche Art sie lernen. Das hat viele von Kopf gestoßen, deswegen gibt es seither noch viel mehr Studien dazu, die versuchen wollten, das nachzuweisen und im Großen und Ganzen hat sich da nicht gezeigt, dass es was bringt. Es scheint eher so zu sein, wer auf die eine Art gut lernen kann, kann auch auf die andere Art gut lernen. Das passt auch zu Ergebnissen aus der Hirnforschung, wo es den Anschein macht, als ob alle diese Systeme, das System zum Sehen, zum Hören, zum Fühlen, äh, alle irgendwo aktiv sind, wenn wir lernen und als ob wir also alle so eine Kombination hätten von von Lernstilen in uns drin und dann eben die eine Person das besser kann und die andere Person weniger gut, äh, ohne dass dieses diese Art des Lernens dabei wirklich einen Unterschied macht.
1: Das war sicher spannend. Ich kann ja nicht, ähm, nichts gut aufnehmen übers Hören. Das
0: also so wie ich das verstanden habe, muss man einfach hören, malen und
2: dabei einschlafen. Und dann funktioniert Zugleich. das. Genau. Aber es gibt keine spezifischen Lerntypen. Und das macht mich komplett fertig. Ja. Ich hatte sogar in der Unterstufe das Fach Lernen, Lernen. Hm. Super lustiger Titel. Ja. Wo wir uns einfach nur damit beschäftigt haben, was für ein Lerntyp wir sind und wie wir am besten lernen. Und was kam bei dir raus? Naja, ich habe halt immer so... Sachen rumgemalt und oh ja. alles aufgeschrieben und so. Also es war genau das da und basierend darauf mache ich das ja auch so. Hm. Vielleicht wäre ich schon längst Doktor, wenn ich immer Podcast gehört hätte dabei. Du bist fast Doktor.
0: Danke. Ich m, apropos lernen lernen. <lacht> oh, jetzt habe ich mir in meine Wunde gefasst. <lacht> Aua. Hey, warte, du hast jetzt
1: gerade einen anderen Finger festgelegt. Ja, den habe ich noch
0: nicht. Den habe ich nicht verbunden, weil das halt nur so ein kleiner so, Ding war. Aber da habe ich so reingepiekst und weil das Messer so spitz ist.
1: Also das heißt, es sind zwei
2: Finger, die du Es sind zwei Finger, die ich
0: Wir okay. ähm, die
1: die haben diese,
2: diese Kategorie damals eröffnet, weil ich mich so oft verletze. Mhm. Aber ich sag mal so, die gehört mittlerweile echt dir. Ja, ja. Das stimmt. Aber auch nur wegen der Fingersache. Sonst ist halt
0: passiert also. nicht so viel. Okay. Wobei doch, ey, ich habe gerade... <lacht> <lacht> die Verletzung der Woche. Ich werde einfach wie so eine... So eine nervige Oma später sein, die immer über ihre äh, WWchen klagt. Das wird sein. Ich habe in meiner Hose, die ich heute anhabe, ein, so ein, da war so ein Etikett. Und das ist abgeschnitten. Also von mir offensichtlich. Und ich glaube, das ist zu unsauber abgeschnitten. Weil beim spazieren gehen, ratscht das an meiner Haut und ich habe da jetzt schon voll den roten Fleck, einfach weil dieser, <lacht> dieses Etikett so schmerzhaft ist, es ist wie so kleine Piekser, die da so rein sich Man arbeitet. darf dir keine spitzen Gegenstände nee, <lacht> <lacht> bei dem muss nicht. alles abgerundet das sein. Das kann doch nicht ne? sein, ich habe einfach zu das ist alles zu empfindlich. Oh. Achso, ähm, lernen, lernen, ich glaube nämlich, dass äh, Deutsch lernen muss ja einfach das schwierigste der Welt sein, also ist jetzt auch ja. keine Überraschung. Weil heute äh, dachte ich mir so, Großteil und ein großer Teil ist ja voll was anderes, oder? Also Großteil ist ja direkt mehr als die Hälfte uh -huh. und ein großer Teil wäre die, halt die. so, könnte auch ein Zehntel sein.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ja. Nervig. Naja, ja, muss ich Trägt glaube ich nicht für mehr das Thema. <lacht> <lacht <lacht <lacht>
0: okay, habt ihr
1: Erkenntnis was? Erkenntnis der
2: Woche. <lacht>
0: Sonst würde ich mal zur Demo gehen. Ja, geh gern zur Demo.
1: Es ist wieder, ich würde sagen, es ist wieder äh, Nazi-Zeit. Also es
0: ist
2: aber. nazi eclock
0: Es ist nicht Nazi-Zeit. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, es ist halt leider das Thema, mit dem ich mich am meisten beschäftige. Und das muss in ist irgendeiner Form so. Podcast hier stattfinden. Da ja.
1: fällt mir auch ein, heute Morgen Nachrichten gehört. Mhm. Apropos ähm, ja. Nazi. Äh, ja, komm, ist ein anderes Land. So Soweit ja. kann ich mich aus dem Fenster lehnen. Ähm, Unter Sunak wurde jetzt ja entschieden, dass äh, Menschen, die in Anführungszeichen, illegal äh, einwandern nach Großbritannien, einfach nach Ruanda abgeschoben werden. Ja. Ähm, egal, woher sie kommen. Einfach nur extrem absurd. Und äh, Teilen der Regierung geht das ja auch nicht weit genug. Und natürlich ist, in, ist es in Großbritannien auch so, du kannst da ja nicht legal einreisen, weil ja. das halt eine Insel ist, die an einem scheiß Ort ist. Wie sollst du da hinkommen einfach? Ja. Das ist einfach schlimm.
0: Das ist äh, wirklich schlimm. Aber wir können uns leider überhaupt nicht äh, davon freimachen, dass nein. das hier nicht auch passiert. Ich habe äh, heute auch, äh, ich glaube es war im Zeit-Was-Jetzt-Podcast, da haben die auch darüber gesprochen. Mhm. Und aber auch darüber, dass jetzt gerade in Davos, da ähm, haben da wohl irgendwie 250 Milliardäre. Ähm, sich das fängt schon gut an. Ja, das ist schon mal immer gut. Lieblingswitz. Denkt man, dass es jetzt in eine schlechte Richtung geht. Aber nein, die haben gesagt, dass sie gerne mehr abgeben würden, dass sie sich besteuern lassen wollen weil es würde ihren Lebensstandard nicht verändern und würde aber der gesellschaft beitragen, wenn, wenn halt einfach höhere Steuersätze für, für superreiche eingeführt würden. Und dann dachte ich so, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass jetzt 250 Milliardäre dafür aussprechen, das glaube ich nicht. Mhm. Also, ich glaube, wir sind einfach mittlerweile so an schlechte Nachrichten gewöhnt, dass es ein dass man einfach die guten gar nicht mehr, dass man dem gar nicht mehr vertraut. Mhm.
1: Aber ich finde, das Absurde daran ist ja die Frage, ob das irgendwas bringt. Mhm. Weil also die werden ja irgendwie auf der Welt verteilt sein diese ja. 250 Menschen. Mhm. Ähm, und das muss ja schon dann irgendwie staatlich durchgesetzt werden für jedes Land ja. einfach. Also auch absurd, also dass sie das wollen.
0: Naja, aber das ist ja wie ein, wie ein Protest an sich. Ja, also ja, das es ich, der Protest ist gut, dass ja, sie ja, das machen.
2: Ja, total. Ich will, den, ich will das nicht
0: kleinreden.
1: Da wird
2: man wahrscheinlich auch wissen, wo die 250 Milliardäre... Also es ist kein Zufall, wo man Milliardär wird. ja. ja. Stimmt. Und dieses Steuergeld wird dann auch dort wieder hinfließen und nicht ja. irgendwie global verteilt sein. Ja, ja, ja genau. Und das auch ist das ja.
1: Argument, es verändert ihren Lebensstandard nicht, vielleicht sollte der halt auch ein bisschen verändert werden. So.
0: Guter Punkt. Also es kommt natürlich
1: darauf an, wie die leben. Ja. Ich unterstelle ihnen jetzt mal, dass sie nicht so ganz asketisch leben. Mm
0: -mm. Nee, würde ich auch nicht sagen. Ich habe auch danach nochmal gegoogelt. Ich habe halt noch keine Schlagzeilen dazu gefunden, aber sonst würde ich das mal nachreichen, nächste Woche, ob es da irgendwas zu Sehr gab. Sehr gut. Äh, würde ich mich war... auch interessieren, ob da bekannte Milliardäre dabei mm -hmm. sind. Also äh, Ilse Bosch. Hm. und äh, ich habe auch nur ihren Namen einmal kurz bei Google eingegeben ich habe noch nichts Negatives gefunden Was? ich kann mir aber auch da nicht vorstellen, dass die Bosch-Familie gute äh, Traditionen hegt und pflegt weil die gibt es ja schon sehr sehr lange in Deutschland Andererseits, wenn sie jetzt, vielleicht ist sie die andere, keine Ahnung, wissen wir nicht. Schauen wir mal. Ja, schauen wir einfach mal, können wir ja mal beobachten. Äh, aber Thema Nazis, äh, genau. <lacht> ich war äh, bei, der, bei der schönen Demonstration gegen Rechts in Köln diese Woche. Wo 30.000 Leute waren. 30.000. 30 Leute Mega waren das cool. waren wirklich wahnsinnig viele Menschen. Man hat aber währenddessen gar nicht so richtig gecheckt, wie viele Menschen das eigentlich waren, mhm. wenn man da drin stand. Es war halt so, man stand halt auf dem Heumarkt und du siehst ja dann so zehn Leute um dich herum, aber das dann halt einfach... 30.000 ja. um diese ganzen Nebenstraßen und so, die waren alle total verteilt, das hat man gar nicht gecheckt, finde ich. Also mhm. das, das, deswegen wollte ich auch unbedingt die Drohnenbilder sehen, die dann am Ende auch wirklich wahnsinnig schön wurden. Also die, ja. die Drohnen, die da so rumgeflogen sind, ich war immer so, oh, da hat eine Drohne, ich will das sehen. Wie viele sind es denn jetzt eigentlich, um halt sich einfach verorten zu können, wie viele das jetzt eigentlich sind. Und ähm, ja, am Ende waren es doch ziemlich, ziemlich viele und leider, leider, leider. Ist mir aber was Negativ aufgefallen. Und zwar Protestschilder. Oh
2: mein Gott. Danke. Ich rege mich seit drei Tagen über Protestschilder ja. auf. Ich habe wirklich
0: okay. Angst. Ich fand es wirklich peinlich, mhm. was da für Schilder hochgehalten wurden. Nicht aus. Es ist mir einfach nicht radikal genug. Ja. Es ist mir nicht radikal genug. Und ich werde sie jetzt einfach mal vorstellen. Und also wirklich bei jedem Schild hätte ich, habe ich einfach nur gedacht. Das kann doch jetzt nicht sein. Dann ja, nimm lieber, lieber kein Schild. Mhm. Lass es einfach. Ja. Also, was ich ziemlich häufig gesehen habe und wo mir auch gesagt wurde, dass das, glaube ich, ein sehr verbreitetes Schild ist oder eine verbreitete Message, die man so auf, auf äh, rechtsdemos sieht: kein Sex mit Nazis. Mhm. Ja, finde ich. Sowas nicht bescheuert. Es macht einfach bescheuert. irgendwelche Inhalte drauf. Genau. Deswegen äh, auch im gleichen Stil nicht mit Nazis knutschen. Mhm. Wo sind wir denn hier, dass wir darüber überhaupt sprechen? Es geht hier doch nicht darum, dass wir keine sexuellen Handlungen mit Nazis vollführen. Ja. Und ja, klar sind das dumme Pisser und natürlich haben wir keinen Sex mit denen, aber das sind halt Menschenfeinde. So. Also, ich glaube, die, die meinen das bestimmt dann halt so übertragen, ja. ne?
1: So, also auch politisch, so im Sinne von nicht mit Nazis anwandeln. Ja. Aber ja, ich finde auch, also.
0: Ja, ist ja. Und ich finde, das ist halt wirklich was, was halt einfach klar ist. Obviously. Weil, ja. Es ist obviously. Deswegen. Fand ich das Ganze auch genauso wie kein Kölsch für Nazis, direkt mhm. wieder so ein bisschen Kölsch genau, dann auch kommen. Ja. Also auch
1: ein bisschen den Lokalpatriotismus genau. gegen Nazis.
0: Ja, total. Wirklich, also das hat mich richtig aufgeregt. Dann habe ich aber, ab da habe ich dann angefangen, mehr darauf zu achten, was da noch so rum <lacht> hochgehalten wurde. Und ähm, dann äh, kam noch äh, vor, lieber solidarisch als solidarisch. Mhm.
2: Weiß ich jetzt, also. Ich krieg Puls gerade. Ja, wirklich. Ich krieg Puls. Ich glaube halt, wir sind an einem Punkt dieser Krise angekommen. Wenn man sich so einen Grafen vorstellt, wir sind nicht mehr da, wo es gerade so anfängt zu steigen. Ja. Wir sind ganz woanders in dieser Kurve. Ja. Da hilft ein gängiges Schild. Genau. So hardcore in keine Richtung mehr ja. irgendwas. Ja. Und das ist halt auch, äh, ich finde das ist ein bisschen wie so ein T-Shirt, auf dem Feminismus
1: steht. Mhm. Es hat halt keinen Inhalt, weil ähm, dass, wenn du an so einer Demo beteiligt bist, du gegen Nazis bist, ist klar. Aber wir brauchen konkretere Sachen, die umgesetzt werden können politisch. Zum Beispiel sowas wie AfD-Verbot. Ja. Relativ eindeutig, was du dann forderst. Und da helfen einfach so Phrasen nicht mehr. Wir müssen Jetzt muss was umgesetzt werden. Ja,
0: ja. Also solidarisch sein ist mega gut und wichtig. Ja. Mega cool, dass ihr alle auf der Demo wart. Ja. Macht es weiter. Solidarisch sein ist ja auch schon bloße Anwesenheit, an dieser Demo teilzunehmen. Dass da 30.000 Leute zusammenkommen, das ist ja schon ein Zeichen, was man nach außen sendet, dass man halt Nazis scheiße findet. Und dann machst du auch nicht wieder kleiner, indem mhm. du dann keinen Sex mit Nazis da hochhältst, als wäre das ein, überhaupt eine Frage wert. Ich kann mir halt vorstellen, dass das für viele Leute so ein spaßiger Einstieg ist,
1: ja. weißt du, sich politisch zu engagieren. Mhm. Und so gesehen, ja. finde ich, ist das irgendwie was Positives, weil dann
2: haben die Bock, sich da vorher was auszudenken. Ähm ja. ja, voll, sie sind immerhin da und ich glaube, ja. das ist auch oft so ein Coping-Mechanism, da ja. jetzt was Lustiges draufzuschreiben, ja. dass man irgendwie zusammen die 20 Leute, die um dich stehen, auch kurz grinsen. Ja. Aber, also ein bisschen radikaler zu sein, würde uns gerade mehr Ja, hinziehen. ich glaube auch. Also ja.
0: Ich glaube, vielleicht ist es auch einfach jetzt so... Ich ist liebe ne das Gespräch, <lacht> war ich bin ganz so glücklich. Ich wollte es wollt auch unbedingt irgendwie besprechen, weil ich habe mich im gleichen Moment auch voll arrogant gefühlt oder halt so überheblich halt mhm. mit dem, dass ich halt finde, dass das hier gerade ein richtig arges Problem ist und ja. okay, good for you, dass du das noch nicht so erkennst. Ähm, dass es halt gerade wirklich gefährlich ist, was gerade passiert. Mhm. Und natürlich hat auch nicht jeder die Voraussetzungen und hat auch nicht den Job, sich 24-7 damit zu beschäftigen, was gerade halt äh, mit der AfD passiert oder ja. halt so in den Medien äh, berichtet wird oder sich irgendwelche Pressekonferenzen anzugucken. Also so informiert wie wir jetzt, ne, wir sind jetzt auch nicht das Maß aller Dinge, aber wir sind schon deutlich, können uns durch unseren Beruf schon deutlich mehr darüber informieren als jetzt andere Leute oder jüngere Leute und so. Deswegen dachte ich so, mh, ich will jetzt das eigentlich nicht scheiße finden. Mhm. Und ich finde es ja auch nicht scheiße, aber ich kann ja Kritik üben, oder? Wir können Kritik üben. Ja, ja es ist ja auch gut, das kein Hate gegen die Leute, die das genau. gemacht
1: haben. Also wirklich gar nicht. Nee. Es geht ja echt mehr darum, es muss echt was tun, äh, passieren. Es ist einfach, wir sind gerade so in einer krassen Zeit, bei der einfach die Gefahr ist, dass es in eine sehr, sehr schlechte Richtung abdriftet. Ja. Und da müssen wir einfach sau aufpassen.
2: Mhm. Ähm. Meinungsabfrage, wie ja. steht ihr zu so Insta-Stories, die danach gepostet werden, dass man da war und...
0: Mhm.
1: Ja, so. finde ich auch wieder, also, schwierig, weil einerseits, also ich vergleiche das in meinem Kopf dann schon auch immer mit so irgendwie den 30ern oder so. Mhm. und ähm, Oder halt zu einer Zeit, in der du sowas nicht mehr öffentlich sagen mhm. kannst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir so lange mhm. wie möglich uns uns hoffen halten, das in der Öffentlichkeit zu sagen, dass ja. du... Ähm, mhm dagegen bist. Ähm, und das ist
0: gut, aber es ist halt auch ein bisschen wie so ein schwarzes Bild posten. Ja. Und es ist ja auch Teil von dieser Protest... Äh, Protest? Protestidentität, die da ja mitschwingt. Ja. Und dieses, ich mhm. kann mich damit identifizieren... Ich bin auf der Seite der, 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 der die dagegen sind. Und ja. bei manchen ist das halt irgendwie politischer Aktivismus im Sinne von irgendwie organisiert so eine Demo oder mach sonstige Dinge. Und andere haben halt die einzige Möglichkeit oder sehen die einzige Möglichkeit, sich halt im Internet dazu zu bekennen. Ja. Und deswegen mhm. ist das okay, schätze ich. Aber es sollte ja, halt, es sollte nicht, dabei halt bleiben. nicht so ein gültiges
2: genau. Ding sein. Das genau. ist auch mal meine Ich stehe genau zwischen diesen zwei Stühlen, dass mhm. ich mir denke, es ist gut, dass wir das sagen können. Und wir das auch sagen müssen. Aber wenn es bei der Insta-Story bleibt, ja. dann hilft es auch, ein bisschen ja. radikal zu sein. Das ist heute mal eine Antwort auf alles. Ja. Einfach mal ein bisschen radikaler radika Es ist auch gut, sich gerade zu
0: radikalisieren. Der Januar ist für Radikalisierung <lacht> und äh, hier bei einer Etage tiefer... Äh, wir radikal wir halt. heißt
1: ja ähm, an die Wurzel oder sowas. Ne? Ja. Also nur für Leute. weil Also radikal wird ja oft mit Extrem auch irgendwie verwechselt. Ja. Um das klarzumachen, das ja. bedeutet quasi, sich näher an der... Idee an der Ideologie zu orientieren. Ah, ja, okay. Also nur für Leute, die denken, dass das was total Negatives ähm, heißt, was vielleicht auch mit, viel mit Gewalt zu tun hat oder so, damit es ja. eine Vorstellung davon gibt.
0: Nee, doch, das beide ich auch. <lacht> 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 Ist das so aus dieser Gras Graswurzelbewegung? Ja, Na, okay, entspannt. Hm, ja. Nazis nerven mehr als Wespen. Sind aber auch nicht wichtig für ähm, den Erhalt unseres Ökosystems. Nee, wirklich im Gegenteil. Außerdem Wespen im Winter kein Thema. An so vielen Stellen einfach kritikwürdig. Mm. <lacht> Nazis das essen heimlich Döner natürlich auch. Ja. ja. Ich, mir, mir, mich stört einfach dieses Vermenschlichen. Von <lacht> <lacht> das möchte ich nicht. Ich weiß, was du meinst.
2: Ich habe halt immer bei diesen Essen ich habe auch super viele Essensschilder gesehen ja. oder auch aus, aus der anderen Seite, wer macht euch bald die Falafel oder so. Ja. Ach. Ich finde halt immer, dieses Essensthema von etwas kommt daher oder daher mhm. und gehört dahin, das entzweit ja schon auf der linken ja. Seite. Wisst ihr, was ich meine? Ja, mein?
0: ja. Ah, naja. Schlau, stimmt. Das ist aber auch so ein bisschen so, wie Mickey Beisenherz, kommen wir wieder zu meinem anderen Lieblingsthema. <lacht> der gepostet hat, ja, wer wischt euch denn, wer wischt denn eurer Mutter den Arsch ab, wenn, äh, wenn erstmal die MigrantInnen äh, nicht mehr in Deutschland sind. Ja, okay, wie ähm, elitär kann Kritik sein? Also mhm. was ist das?
1: Außerdem ist halt auch wirklich nicht Nazi sein nicht nur wichtig, damit du selbst deine Vorteile nicht verlierst, <lacht> ja, ja, sondern ja, einfach, genau. weil es halt um andere Menschen geht, die diskriminiert werden, die abgeschoben werden und so weiter,
0: die ja. getötet werden. Total. Einfach mal nicht nur an sich selbst denken. Mhm, genau. Und äh, keine Ahle wurscht für die AfD. Das ist eigentlich ein ähnliches Thema. ähnliches Thema. Ein bisschen hessischer.
2: Das <lacht> also ist eine Köln hessische Kölnische Kritik. Kritik.
0: <lacht> ja. Und ähm, hessische
2: Kritik folgen Tief.
0: <lacht> Was ich richtig, richtig, richtig schlimm fand, war: Liebe MigrantInnen, lasst uns nicht mit der AfD alleine. Wow. Und da dachte ich mir, das ist nicht euer verfickter Ernst. Opfer, Was ist, -Umkehr. Das ist täter Opferumkehr hier gerade in der reinsten Form. Ich glaube nicht, dass die Migrantinnen in irgendeiner Form Interesse daran haben, uns alleine zu lassen. Die möchten einfach überleben. Ja. Das, es geht hier gerade wirklich ums Überleben und äh, um einen, einen sicheren Ort zum Leben. Und es ist halt nicht fucking ihre Aufgabe, ja. weil es ist halt die Aufgabe
1: der Dominanzgesellschaft, ja. die halt nicht so hart diskriminiert wird, sich darum zu kümmern und nicht von den Menschen, die halt einfach darunter leiden und die weniger. Privilegien haben. Ja.
0: Lasst uns nicht alleine. Was, was zur Hölle? Also, wie kann man auf eine Demo gehen, sich dieses Schild nehmen, das da draufschreiben und denken, ja, das ist ein guter Take, den nehme ich jetzt mal mit mhm. auf eine Gegendemo, also eine gegen -Rechts -Demo. Also, das hat mich wirklich
2: aus allen Wolken. Meint ihr das unsere
0: kontroverseste Folge? Ja, vielleicht möglicherweise.
1: Kira, was hast du eigentlich für Schilder noch? Also, hast du noch auch Sprüche?
2: Nee, also ich habe mich über genau solche Schilder aufgeregt. Ja. Also, es fing bei mir an, bei diesem Kein Kölscher Nazis, ja. das ist ja auch irgendwie so eine Initiative, weiß ah, ja, nicht. Okay. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, die durch die Kneipenkultur von Köln schon ah, länger ja. rumschwirrt. Da haben sich, glaube ich, einfach mal irgendwie Leute zusammengetan. Ich glaube, das war mal um Karneval rum, dass das entstanden ist. Ah, ja. Könnte gerade alles Quatsch sein, aber ja. es gibt diesen Spruch auf jeden Fall sehr Aber häufig das finde ich schon
1: wieder interessant, weil ähm, so gesehen ist es natürlich cool, wenn sich auch irgendwie ähm, Kneipen, was ja auch. Irgendwie soziale Orte sind und ja, sich so dafür voll. einsetzen. Und so gesehen ist es ja auch logisch, wenn die vielleicht einen, ähm, einen Slogan haben, mhm. unter dem du es einfach vereinfachen kannst, der irgendwie einprägsam ist und ja, so. Ja. Und der dadurch halt so ein bisschen Haltung zeigt. Ja, klar. Es ist ja auch alles nicht. Außer jetzt. Es das ist alles nicht scheiße. Es genau. ist, Macht lieber das. Ja. Also das ist mit, genau. Ja.
2: Wir sind auch einfach drei Spracharschlöcher. Andere werden eure Schilder nicht so auseinandernehmen wie wir. Ja, mhm. wir sind auch einfach
1: zynisch und. Innerlich
2: tot. Schlecht, Schlecht drauf, tot, es ist ja. auch noch
1: früh. Ja, es liegt Schnee draußen. Wir sind sauer. Ja, gut, das, ganz ehrlich, das hat mich ein bisschen glücklich gemacht ja, heute ist schon Morgen mit dem Schuh. So ich habe übrigens auch Leute mit äh, Schlitten gesehen heute Morgen. Süß. Das war ja lieb. ganz
2: toll. Ich hatte schon ich bin rausgegangen und direkt neben mir war ein Kind, das so einen Stapel an Schneebällen schon auf seinem Schlitten hatte und hm. vom Vater gezogen wurde. Da dachte no. ich mir, oh. genial. Toll. Deinen Tag hätte ich gern. Ich habe. Ähm, auch noch was
1: Problematisches.
0: Ich habe noch was oh, zu sorry. den Protestschildern. Das ist nur Geht noch ein Ende Protest davon, um das jetzt nicht ähm, nur negativ. Und zwar äh, habe ich nämlich auch drei gute gesehen. Sehr gut. Die ich jetzt nicht schlecht finde, einfach.
1: <lacht> schön, dass du schon wieder einfach hast. Wieder, <lacht> wieder
0: relativieren. Nie wieder ist jetzt. Ja. Finde ich nämlich einfach. Immer schön, schön. Da kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Ja, fühle ich das auch. Das ist sein. einfach das Realste an der ganzen Sache. Und das ist halt leider einfach, also es ist so. Nie wieder ist halt auch immer. Ja, also es ist leider so. Es, und ist halt es nie wird vorbei. immer wieder gesagt, nie wieder, nie wieder, nie wieder. Und seit 75 Jahren, ich weiß nicht genau, ob da wirklich politisch so sehr darauf geachtet wurde, dass sowas nicht nochmal passieren kann und dass auch die Fehler, die damals schon gemacht wurden, wirklich auch beseitigt werden, weil sonst hätten wir dieses Problem, glaube ich, jetzt nicht nochmal. Ja, und es hilft auch nicht,
1: als äh, jetzt speziell Parteien zu sagen, sie distanzieren sich von ähm, rechtsextremen, mhm. rechtspopulistischen Parteien ähm, und aber sonst die Inhalte nicht umzusetzen. Mhm. Ja. Also das wäre wichtig, das nicht nur zu sagen, nicht mit ihnen zu kooperieren, sondern auch einfach andere Gesetze zu machen, nicht deren Rhetorik zu übernehmen, ja. nicht deren Inhalte zu übernehmen, ähm, weil sonst ja. ist es egal, ob du in einer rechtspopulistischen Partei bist oder nicht, wenn du die gleichen Inhalte machst.
0: Ja, vor allem, wenn du dann auch noch versuchst, mit den gleichen Narrativen die weder ja, in exakt. abzugreifen. Ob es jetzt äh, die FDP ist oder die CDU. Das, also Ich, ich, so, ich habe noch nie sowas so Schlimmes gesehen wie diese verfickte Rede von Christian Lindner <lacht> vor diesem Bauern da, der einfach in einer Tour gegen arme gegen bauern einfach gegen menschen gegen Menschen, einfach gegen alle menschen nee, nicht gar nicht gegen die bauern sondern ja eigentlich im Sinne der bauern aber er hat davon damit er ist glaube ich davon ausgegangen dass die landwirte die dort protestieren allesamt rechtsextrem sind also wirklich <lacht> hat einfach gegen arme gegen, ähm, gegen klimaaktivistinnen gehetzt äh, gegen leute die halt eine bürgergeld empfangen in einer tour und dann so als als, äh, als revolutionsführer sich dazu zu äh, ich freue mich so auf die neoliberale
2: Revolution. Ja, ich bin total. auch richtig bereit.
0: Und dann sagt er ja auch noch, ich kenne eure Probleme. So als hätte er, als würde er diese Probleme hier auf Sylt. Ja, genau. <lacht> da läuft das ja anders. Da wird einfach gefischt. Macht das doch mal.
2: <lacht> Habt ihr mir über das Angeln nachgedacht?
0: Wirklich, aufregende Wochen. Und äh, an die Leute, die hier den Wochenrückblick vermissen, es wird bald wieder wiederkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das nächste Video einfach sehr, sehr lang wird. Das kann ich glaube ich mhm. mal ankündigen, egal was, äh, was wann es kommt. Sehr schön. Die AfD ist so 1933. Mhm. Finde ich fair. Ist, ja. ein, ist ein Fakt drin. Ne? Ist find, einfach ja. so. Ich finde
1: auch gut, also es war ja auch ähm, eine Demo, die auch eben AfD-Verbot mit ähm, gefordert mhm. hat. Deswegen finde ich es gut, sich auf die AfD auch zu fokussieren, aber ich, also ich würde halt sagen, es geht halt weiter als die AfD. Ja. Das ja. ist halt Total. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Das macht das Schild nicht schlechter. Mhm. Es ist trotzdem total legit.
2: Ja. Wir sprechen über diese Schilder, als hätten wir gerade so ein Referat vorgetragen bekommen. Ich finde, die Bilder haben nicht ganz zu dem gepasst, was du gesagt hast. Aber du hast das relativ frei vorgetragen. Ja. Und das letzte war Nazis töten.
0: Ja, immer ein starkes, äh, starker Spruch. Ja, weil es stimmt. Ja.
2: Das, das es braucht die zwei Wörter.
0: Ja. ja, das war meine Erfahrung. Es war sehr kalt. Mhm. Was, du warst auch da? Mhm. Nee, ist völlig okay. Nee, ich finde es nicht okay, nicht da gewesen
1: zu
2: sein. Ich ja. finde es schon okay, nicht da gewesen Also ich, ich bin mal ganz offen, ich bin da nicht hingegangen, weil ich nicht so gut in Menschenmassen gehen Das verstehe ich. Und das, wenn man ist das ein guter Grund. wenn man das nicht so gut kann, dann muss man sich nicht schlecht fühlen, man muss einfach nur auf anderer Seite auch was tun.
1: Ja. Mhm. Äh, ich war diese Woche übrigens auch im Kino und zwar habe ich Priscilla gesehen, mhm. ähm, also über Priscilla Presley. Ja. Ähm, ja, war spannend. Also ich, ich wusste vorher so ein bisschen was. Also ich wusste, dass sie 14 war und Elvis ja. war 24, als ja. sie sich kennengelernt haben. Aber ich bin danach natürlich noch komplett in das Rabbit Hole gefallen ja. und habe mich weiter informiert über Elvis. Hm. Denn, ja, ich sage mal so, es gibt ein paar Geschichten. Also ähm, um kurz die, die Geschichte des Films auch und der, deren Leben wirklich zu erzählen. Sie haben sich kennengelernt ähm, eben mit 14 und 24 und das war noch äh, in Deutschland, weil Priscilla's Vater und Elvis selbst da stationiert waren über die Armee. Und dann ist ähm, Elvis wieder zurück, hat aber vorher schon ähm, eben sehr stark Kontakt mit Priscilla gehabt. Hm. Und sie dann irgendwann zu sich eingeladen nach äh, Memphis, hm. Memphis. Memphis. In Memphis. Ähm, hm? nach, nach Graceland ja, auf sein Anwesen da. Hat dann irgendwie die Eltern überzeugen können und dann war sie erst zu Besuch da und dann ist sie quasi hingezogen, hat dann die Schule gewechselt. Ich glaube, da war sie dann auch schon 16. Ah ja, ach guck. Genau, aber ist da zur Schule gegangen. Für einen erwachsenen Menschen, vielleicht der zehn Jahre älter ist, könnte es komisches Zeichen sein, mhm. wenn die Freundin zur Schule geht. Sie hat dann da offiziell ähm, bei dem Vater und ich glaube der Oma oder so ähm, gewohnt und natürlich Bediensteten und so weiter. Und wurde wirklich von Elvis eigentlich herangezüchtet, so würde ich es jetzt sagen, um die perfekte Ehefrau für ihn zu werden hm. später. Okay. Ähm, er hat bestimmt, wie sie aussieht. Ähm, Priscilla Presley kennt sie auch immer mit diesen schwarzen Haaren, die mhm. sind gefärbt. Das wollte er, weil es ihre Augenfarbe unterstützt. Mhm. Ähm, er hat ihr gesagt, sie soll die Haare höher stylen, soll sich mehr schminken, soll vor allem blau anziehen und so weiter. Und es gab dann wohl auch Situationen, wenn sie was anhatte, was ihm nicht gefallen hat, dass er wirklich sauer geworden ist. Wenn sie irgendwie hinterfragt hat, ob er nicht vielleicht Affären hat, die schon relativ sicher sind, dass er sie hatte mit verschiedenen, zum Beispiel Schauspielerinnen, äh, Schauspielerinnen, ja, ist er ausgerastet und hat gesagt, ähm, bist du die Frau, die das aushalten kann oder nicht? Und ihr quasi damit gedroht, sie zu verlassen. Und ja, und zur Erinnerung, sie war mit 14 Jahren in einen Weltstar verliebt, der ihr Aufmerksamkeit gegeben hat, ist von ihren Welteltern weggezogen auf einen anderen Kontinent, hat da gelebt. Ihr ganzes Leben war nur Elvis. Es ist wirklich eine krasse Drohung, dann zu sagen, ich verlasse dich. Und hm. Du hast nichts mehr, du hast auch kein Geld mehr, du hast keine Familie mehr. Es ist, ist schwierig, da zu sagen, ja, okay, es ne, stört, ja. stört mich jetzt nicht. Kleines Machtgefälle war da. Ähm, sie durfte auch nicht arbeiten gehen, denn er hat erwartet, dass sie jederzeit zum Beispiel Anrufe von ihm entgegennehmen kann. Wenn er mal sauer wurde oder ihm das äh, Fernsehprogramm nicht gefallen hat, hat er einfach mal mit seiner Pistole auf den Fernseher geschossen. Ah, ja. ähm, hat die generell auch auf andere Leute mal so gehalten, mal rausgeholt, wenn er sauer war. Es gab auch. Wohl nicht alltäglich, aber es gab Situationen, in denen er gewalttätig gegenüber Priscilla geworden ist. Ähm, was auch irgendwie strange war, ähm, jetzt auch wegen dieser Altersdynamik. Sie hatten tatsächlich, so sagt es Priscilla, zumindest Dave, also sie hat ein ähm, Buch geschrieben, worauf sich der Film auch sehr bezieht. Also er ist auch von ihr mitproduziert worden, der Film. Ähm, gesagt, dass sie nie Sex hatten, bis sie geheiratet haben. Da war sie dann noch schon, ich glaube, 21 und das war aber auch so ein Thema, weil sie wollte das eigentlich. Und Elvis hat immer gesagt, er entscheidet das. Und anscheinend hatte er so eine leichte Obsession mit ähm, Jungfrauen <lacht> und wollte seine Ehefrau quasi jungfräulich halten. Ähm, dazu haben wir schon mal eine andere Folge gemacht. Mhm. Ähm, verlinken wir in den Shownotes zum Thema Jungfrauen. Ähm, ja, richtig strange. Und Priscilla war wohl nicht die einzige, das einzige Mädchen. Er hat sich auch schon vorher und währenddessen mit so 14-, 16-jährigen Mädchen getroffen und hat sich dann aber anscheinend für Priscilla entschieden, sie heranzuziehen als seine gehorsame Ehefrau, die für ihn lebt. Ähm, ja, als sie dann direkt nach der Hochzeit schwanger wurde, hat er auch damit gedroht, sie zu verlassen, als sie so im siebten Monat war. Solche schönen Sachen einfach. Mhm. Ja, fand ich ähm, interessant. Spannend, die 60 er ja, Mensch. 60er, 70er. Äh, sie hat ihn dann verlassen. So hat auch, Spoiler, äh, der Film hat so geendet, mit dem Moment, in dem Priscilla quasi äh, ihn verlassen hat. Was spannend ist, sie sind danach wohl noch befreundet äh, geblieben und sie hat dann noch später viel der, der Marke Elvis irgendwie verwaltet. Und ähm, so wie ich es verstehe, hat sie schon auch noch ein finanzielle, finanzielles Interesse daran, dass jetzt Elvis nicht komplett gecancelt mhm. wird. Ah, spannend. Das ist... Also das ist total interessant, weil jetzt von außen würdest du ja definitiv sagen, das war krasser Missbrauch, mhm. was Elvis mhm. da gemacht hat. Sie ordnet das aber selbst gar nicht so ein und natürlich ist ihre Perspektive ähm, voll wichtig, weil sie das erlebt hat. Mhm. Ähm, trotzdem finde ich, gibt es ein komisches Gefühl, das so von außen zu sehen und zu sehen, die war irgendwie 14, er war 10 Jahre älter und er hat sie für sich irgendwie herangezüchtet. Mhm. Meine, aus meiner Perspektive ist das schon... Missbrauch, auch wie körperliche Dinge, die da gelaufen sind und so weiter. Ja, aber irgendwie spannende Debatte. Und gleichzeitig gab es auch Kritik am Film, dass er nicht genug gezeigt hat, wie, wie krass das mit Elvis hm. war. Eben, dass er zum Beispiel nicht gezeigt hat, dass er mit anderen Mädchen sich auch getroffen hat, wohl auch mit einer 16-Jährigen was hatte, als er schon das, das Kind hatte. Also da muss er dann schon auf jeden Fall in den 30ern gewesen sein. Also mehr als doppelt so alt. <lacht> Und, aber es gab auch Kritik vor allem von Elvis-Fans natürlich und auch von der einzigen Tochter Lisa äh, Presley, die letztes Jahr verstorben mhm. ist. Aber, aber
0: Priscilla lebt
1: noch, oder? Priscilla mhm. lebt noch, ja. genau. Die Tochter ist gestorben. Ja. Aber sie hatte äh, sich beschwert, dass der Film quasi ihren Vater anders zeigt, als sie ihn wahrgenommen hat, mhm. bevor der Film überhaupt erschienen ist. Also, was ich auch ganz spannend ja, finde. weil Pech jetzt. <lacht> ja, also es ist halt auch natürlich eine Taktik von ähm, Menschen, die Missbrauch ausüben, das nicht mhm. allen zu zeigen. Ähm, also, das ist ja... Ja klar, vor allem der Tochter. Also Ja gut, das heißt vor allem? Ja genau, aber... Ja, äh, also Elvis ist einfach mal eine Person, die vielleicht anders im Gedächtnis bleiben kann auch.
0: Ja, vor allem war ja so vor zwei Jahren dieser andere Film rauskam, mm -hmm, in dem mm, das ja so nebenbei ein bisschen erwähnt wurde, dass sie relativ jung war, weil der Vater halt ausgerastet ist. Und jetzt im Nachhinein denkt man sich so, vielleicht war der Vater einfach die einzige sane Person. Der Vater von ihr, meinst Film. du? Oder von was? ihr, ja. Weil, die halt nicht wollt, weil der halt nicht wollte, dass sie irgendwie nach, äh, und die Mutter, glaube ich, auch nach, nach Memphis geht. Und, naja. Also so war es zumindest im Film dargestellt,
1: dass die Eltern dagegen waren, ja. ähm, aber sich dann haben quasi überzeugen lassen, weil sie auch war, sie
0: geht halt trotzdem. Ja, ja. Äh, also ob sie das jetzt wollen oder nicht. Ja, ähm, ja das war halt in diesem anderen Film auch äh, ja. drin, aber sonst halt davon kaum etwas, nur dass die halt am Ende nicht mehr ja, sie hat sich dann irgendwann getrennt, aber es war dann schon auch so dieses, oh, der arme Elvis, der hat so eine Tablettensucht. Meine Güte, der kriegt seine Probleme wirklich nicht in den Griff. Ja, Tablettensucht auch ein gutes, ähm,
1: gu gutes weiteres Beispiel, weil natürlich Priscilla ist ja zur Schule gegangen. Hm. Ähm, und aber Elvis hatte ja ein bisschen anderen La äh, Lifestyle und war halt immer so bis morgens ähm, wach und sie wollte dann natürlich mitmachen, weil er war ihr fucking Leben. Und deswegen hat sie dann. Ähm, Amphetamine auch genommen während der Schule, um halt wach zu bleiben. Auch Schlaf Schlaftabletten. Er hat ihr einmal Tabletten gegeben, die er halt in der Menge ihr verabreicht hat, die er selbst nimmt als geübter, größerer, erwachsenerer Mann. Äh, sie war zwei Tage quasi nicht da. Also hm. Und er hat keinen Arzt gerufen. Hm. Ähm, und sie war zwei Tage einfach ausgenockt. Das ist mit Jacob Alordi, ne? Ja, sehr gut gespielt. Okay. Sehr, sehr gut gespielt, finde ich. Also ich weiß gar nicht, ich kenne jetzt gar nicht so viele... Interviews oder so von Elvis, wie er selbst war, aber mhm. in dem Film hat es sehr, sehr gut gepasst, wie er das gemacht hat.
0: Es wäre so funny, wenn der jetzt einen Oscar dafür gewinnt, während Austin Butler sich halt irgendwie so zehn Jahre da irgendwie <lacht> die Stimme runter trainiert. Und ich weiß nicht, ob, also ich meine, es wäre ja in
1: dem Fall die Nebenrolle, ja. was schon natürlich auch das Coole ist an dem Film, also der ist ja von mhm. Sophia Coppola und ja. sie wollte quasi eben diese weibliche Perspektive zeigen, die sonst da vergessen wird und halt zeigen, dass Priscilla einfach auch ein eigenständiger Mensch war, ja. der irgendwie eigene Gefühle hatte und äh, eigentlich ein eigenes Leben haben wollte das nicht so richtig haben konnte unter Elvis. Ähm, Im Gegensatz eben zu all den anderen Elvis-Filmen, die es halt schon gibt. Ähm, was ja auch klar ist, ich meine, Elvis ist halt der Star und Priscilla ist in dem Kontext die Nebenfigur, hm. die die Welt eher vernachlässigt. Aber ja, war spannend.
2: Hm, das hat uns gerade so 13,90 Euro
1: gespart.
2: Ja. Naja, finde schon, du konntest den
1: Film sehen. Also ja. Na gut. Ich habe ihn schon gern gesehen. Ich habe auch nur 9 Euro gezahlt. Mhm. Ähm <lacht> 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 Aber ich muss, auch, ich muss auch gestehen, ich habe ihn geguckt, weil es mich interessiert. Das Thema einfach, weil Sophia Coppola spannende Filme macht oft. Was macht die denn noch so für Filme? Die hat zum Beispiel Lost in Translation gemacht. Das ah, okay. würde ich sagen, ihr bekanntester. Und weil ich die 60er einfach liebe. Ja. Ähm, und deswegen hatte ich schon auch einfach Bock auf äh, Kostüme, Make-up und äh, so weiter. Ja. Was ja auch, ich habe ihn jetzt extra auch geguckt, bevor das Krimi-Dinner das in den 60er Jahren <lacht> <lacht>
2: Genial.
0: Ja. Äh, apropos Biopics, ich liebe ja Biopics. Ich eigentlich gar nicht. Nee, ich liebe das so. Elton John, Elvis Presley, was war da noch? Äh, äh, Bohemian Rhapsody war auch ja. so geil. Da gehe ich voll, weil es ja auch so musicalmäßig einfach ist. Mhm. Da sind da, boah, bei Elton John ist so ein geiler Film. Den muss ich unbedingt nochmal gucken, Rocketman. Da habe ich noch einen kurzen Funfact zu ja. dem Priscilla-Film. Kein einziges Lied von Elvis, weil sie es nicht nutzen durften. Ha, witzig. Ja gut. Oh. Ich fand auch den Elvis, äh, den, den, das, das Biopic fand ich auch cool, weil das ist dann, wenn halt so viel Energie in so diese Musikinszenierung ja. gesteckt wird, Hammer. Das und dann wird getanzt ich. und hier und da und ach nee, viel. Ähm, was aber jetzt rauskommt, bald 2025, Michael Jackson. Nee! <lacht> was? Von wem produziert Also Es gibt noch nicht so viele News-Infos, es war nur so eine Pop-Base-Meldung, glaube ich. Weiß ich nicht auch, inwieweit man sich darauf verlassen kann, aber es wurde angekündigt, der Michael-Jackson-Film kommt 2025 und wir können uns ja mal einfach so... Ich will ein Bingo-Feld dazu mhm. malen, was da passiert. Lisa Press und und allem, was war mit passiert. Michael Jackson verheiratet. Ja.
2: <lacht> da
0: schließt sich doch der Kinokreis. So ist das. Ja, da, wird's bestimmt, da wird bestimmt viel über die... Ähm ähm, Dinge da mit Kindern. Dinge da. Dinge. Dinge, ähm, gesprochen. Kann ich mir vorstellen. D Dinge. Mhm. Ja. Naja, wir müssen Gut. langsam Schluss machen, ne? Ja.
1: Oder Kira, du hast gerade so auf dein Handy geguckt. Hast du uns noch was?
2: Nee, ich habe eigentlich nur auf die Uhrzeit geguckt. Ah, ja, okay. Weil es ist so eine Folge, wir haben heute Morgen gesagt, ja, sonst ist jetzt eine kurze Folge, wir haben es ja gar nicht vorbereitet. Mhm. Und das werden immer die Folgen, die dann vier Stunden gehen.
0: Ähm, Sag mal gerne, wie ihr das findet, wenn wir über Politik sprechen.
1: <lacht> weil ich, euch das? Schmeckt
2: Wir euch sind nämlich eigentlich auch
1: gar nicht qualifiziert. Also es kommt ja dazu. Ja. Ich, also wir haben uns aufgeregt und ich finde, zu Recht. Ja. Ähm,
0: jetzt sind wir hier der neue Feel the News Podcast. <lacht>
1: <lacht> wir denken einfach, wie wir uns dazu fühlen. Ja. Sagt uns gerne eure Meinung. Äh, was, was ist unser dies-tägige äh, dies Aufruf?
2: Also jetzt geht's Ach so, weg ab hier. Ähm,
0: der,
1: die, der, der Aufruf ist, dass Kommentare auf Instagram hinterlassen? Na,
0: schreibt uns mal eine Nachricht bei
1: Instagram. Äh, zu, äh, zu eurer, wie ihr findet, dass wir über Politik reden und was ihr anders seht.
0: Oh, ja genau. Oder ob ihr, was ihr euch so generell an Themen hier in diesem Podcast wünschen würdet, weil ich glaube, wir sind schon auch... Ähm Und was euch gar nicht interessiert. <lacht> es genau. ist ja schon sehr sehr fluide in dem, worüber wir so sprechen. Ich finde zum Beispiel letzte Woche war sehr so fast Eskapismus-mäßig. dass, wir halt so, ne, dass Und wir Unser Anfang nicht war heute auch Eskapismus.
2: Und ja, genau. Dann sind wir abgedriftet. Plötzlich. Es kann
0: ja auch sein, dass ihr euch voll dafür interessiert, wenn wir über die Themen sprechen, die in der Woche passieren. Vielleicht sehen wir das auch anders. Ich wollte ja auch
2: eigentlich nur Eskapismus. Also vielleicht versteht euch nicht falsch, wir werden
0: trotzdem so weitermachen.
2: <lacht> ja, genau, am Ende reden, es ist es auch alles egal. Wollen, aber.
1: Ich habe keinen Song. Okay, das ist in Ordnung. Äh, schön von hinten, von Stereo total.
0: Cool Leute, dann ähm, bis äh, nächste Woche. Mal gucken, welche Nazi-Geschichte es nächste Woche gibt. Ja, ich werde die Augen offen halten. Eine Etage tiefer ist ein Podcast von und mit Marilina Smürek, Kira Kock und Hannah Pfeifferin. Produziert mit freundlicher Unterstützung der Bild- und Tonfabrik. Ton und Schnitt Christian Pössnicker. Sounddesign Laura Thiem und Viktor Heinrich. Stimme Mayra Inselmann.